0: Programa Consequências. A História da Humanidade, Suas Escolhas e Consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima. Chegamos com o programa de hoje ao fim de uma bela sequência de programas. Quase que nos levou cerca de... Um pouco mais de um de meio ano, não é? Uh, que nos levou a esta sequência. São, muito, um são muitos programas. Enfim, apenas nesta temporada. Já estivemos juntos, uh, com outros programas e outras temporadas. Mas uh, é desta, desta maneira que vamos chegar ao fim desta temporada História de Esperança. Para si que não teve o privilégio e a oportunidade de ouvir, portanto, todos estes programas, eles estão disponíveis em podcast, em radioercess.pt e também tiveram como base o livro História de Esperança, o um livro que olha para aquilo que foi o relato bíblico e é o relato bíblico e eh, nos ajuda a entender um pouquinho uh, de muitos daqueles assuntos, algumas profecias, enfim, algumas até de tempos que ainda uh, é, não chegamos, e que se quiser, não teve a oportunidade de acompanhar, e se quiser receber o livro gratuitamente, temos uh, vários exemplares para oferecer. Basta entrar em contacto connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 como sempre, o Tiago Paulo Lima está aqui connosco em estúdio para nos abordar esta fase final, eu diria, da história uh, do ser humano, ainda dentro daquilo que foi uh, o período da redenção, chamemos-lhe assim, até que tudo esteja finalizado e, e o pecado, de uma vez por todas, esteja eliminado, Sim, não é assim? é verdade.
1: Uh, hoje vamos abordar os últimos três capítulos do livro História da Esperança, de Ellen G. White. Uh, e vamos fazê-lo retomando o fio à meada, ou seja, vamos pegar novamente uh, no ponto em que ficámos no último programa, se os nossos ouvintes que têm acompanhado o programa se bem se lembram, nós ficámos na, no ponto da ressurreição dos ímpios, portanto da segunda ressurreição, depois do milênio terminar, quando a descida da Cidade de Santo é uma realidade, a descida da novos José até à Terra, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com os santos anjos e também com todos os salvos de todos os tempos. E há a ressurreição dos ímpios que se organizam como um grande e gigantesco exército para fazerem guerra àqueles que estão dentro da cidade e para a cercarem. Vimos os textos de Apocalipse que indicavam exatamente isso mesmo e agora vamos retomar a partir daí.
0: É verdade que tu, uh, no, nestes últimos capítulos do livro, nós uh, já tínhamos mencionado um pouquinho lá atrás que, que esta segunda ressurreição ainda haveria, portanto, um ataque à cidade santa, à cidade de santa portanto, depois dela descer, descer uh, à terra, mas... Uh, essa, esse ataque culmina precisamente com aquilo que seria a coroação de Cristo Sim. onde uh, de uma vez por todas se vê não só o amor de Deus para com a humanidade, mas também a sua misericórdia, mas também a sua justiça
1: sobretudo neste caso agora a sua justiça, já houve o tempo da misericórdia já houve o tempo da graça chegou o tempo da justiça divina e é isso que vemos, e começa como quando os, o exército dos ímpios de todos os tempos ressuscitados e liderados por Satanás e pelos seus anjos cercam a Cidade Santa há um momento de tensão e é nesse momento que Cristo surge à vista dos seus inimigos muito acima da cidade há um fundamento em ouro polido e nesse fundamento há um trono branco e nesse trono está assentado o Filho de Deus estando ao seu redor os súbditos do seu reino a majestade agora como tu podes imaginar é indescritível Uh, e os resgatados que estão ao redor de Cristo cantam um hino que está em Apocalipse 7.10 Salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro, sendo o Cordeiro o símbolo apocalíptico de Jesus Cristo. E ele é ali, na presença dos habitantes da Terra e do Céu, todos reunidos, os homens de todos os tempos, tanto os ímpios que não estão salvos e estão fora da Cidade Santa, como os justos de todos os tempos salvos dentro da Cidade Santa, os anjos de todos os, tempos, os anjos também reunidos, tanto os anjos bons que estão com Jesus, como os anjos maus que estão com Satanás. Portanto, ali, diante da família da Terra e do Céu reunida, o coroamento ou a coroação final do Filho de Deus tem lugar.
0: Ou seja, é o único momento na história da humanidade em que todos os seres humanos, uh, humanos que alguma vez Sim. existiram, estão uhum. reunidos, numa mesma época, na mesma altura, Exatamente. no mesmo lugar. E, Eu não ah, consigo imaginar espaço para essa gente toda, não é, é
1: São muitos milhões <risos> e milhões, mas estão todos reunidos naquele momento. A população inteira da Terra está viva uh, e está pronta para assistir ao julgamento. E Cristo agora, no seu trono, investido de majestade e poder... Uh, pronuncia como rei dos reis a sentença sobre aqueles que se revoltaram contra o seu governo e prepara-se para executar a justiça que cairá sobre aqueles que transgrediram a lei de Deus e oprimiram o povo de Deus. Esta visão que eu comecei por descrever está sucintamente descrita em Apocalipse 20, versículos 11 e 12, que diz assim, «Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles». E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam dentro do trono e abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É interessante ver que ela não é sublinha este facto. É que logo que os livros de registro dos, da vida de cada ímpio que estava ali dentro do trono de Deus e do trono de Cristo é, são abertos, quando esses registros são abertos e o olhar de Jesus incide sobre aquela multidão de ímpios acontece uma coisa extraordinária é que cada ímpio que estava ali presente, começa a tomar consciência da sua vida pecaminosa e da história da sua vida e de cada pecado que cometeu e ao mesmo tempo há uma coisa que é espantosa é que acima do trono de Deus numa espécie de cinema que ela ainda não conhecia porque quando ela escreveu isto ainda não havia cinema mas numa espécie do que nós hoje chamaremos de uma projeção cinematográfica, vai-se ver o quê? As cenas de todos os principais pontos da história da salvação, desde a queda de Adão, da tentação e queda de Adão, até todos os passos seguintes do plano da redenção, o nascimento, do Salvador, a sua infância, o seu batismo, o seu ministério público, os seus, os seus dias, o seu ministério, as noites de oração, etc. o Getsemani, a crucificação, tudo é vividamente representado naquela projeção por cima do trono branco e, como tu podes imaginar, aqueles seres que estão lá fora que rejeitaram a salvação que nos foi oferecida N vezes pelo Espírito Santo de Deus e pelo Filho de Deus, agindo através do seu Espírito, vão contemplar aquela história que é a história da salvação, que é o plano da salvação, no fundo é os momentos altos de todo este processo histórico que nós tivemos a estudar ou acompanhar a par e cada capítulo deste livro História da Esperança que estamos a oferecer e que eu recomendava que os nossos ouvintes se ainda não o têm que o pudessem adquirir porque é oferecido gratuitamente por nós e portanto isto vai acontecer uh, e vai aparecer e vai incidir fortemente sobre os momentos de sofrimento do Messias do Cristo que fizeram dele o, ju o juiz Merecedor de aplicar o juízo a toda a humanidade. Uh, e este terrível espetáculo da sua uh, morte, da sua agonia da sua, e também da sua ressurreição aparece exatamente como foi. E é interessante ver que nem Satanás, nem os seus anjos, nem os, os homens e as mulheres ímpios de todos os tempos podem deixar de ver aquele quadro que é a expressão da sua obra. Cada um contribuiu um pouco para aquilo uh, e cada ator relembra o papel que desempenhou em todo este processo da história do plano da salvação que se desenrolou na Terra. Todos contemplam a, un... a enormidade do seu crime e em vão procuram esconder-se da majestade expressa no rosto de Cristo.
0: Ou seja, Paulo, na verdade, cada ser humano, sobretudo naquele caso concreto, os ímpios, Sim. aqueles que rejeitaram a salvação em Jesus, eles vão reconhecer de uma vez por todas a sua pequena Sim, já, já tínhamos visto no passado que eles já tinham de alguma forma reconhecido a glória de Deus mesmo depois ainda se foram revoltar contra a cidade santa mas haverá um momento em que eles vão olhar para Jesus e vão dizer realmente Deus, tu és Deus não
1: é? sim, isso vai acontecer e vai ser vai ser mais um pouquinho mais à frente entretanto, o que acontece é que esta multidão resgatada está toda no interior da cidade santa ao redor de Jesus ao passo que fora agora, dos muros lá, da
0: cidade agora estamos a falar, esses são os santos dos salvos os santos
1: salvos estão todos dentro da cidade a multidão dos resgatados ao passo que fora dos muros de Jerusalém, cercando Jerusalém está tudo o que é vil, tudo o que é abominável tudo o que é pecador uh, e agora eles aprendem ao relembrarem o seu processo de vida e, e a salvação que perderam, eles também aprendem que Cristo se identificou e identificou o seu interesse com o seu povo sofredor. E isso é o que está escrito em Mateus 25:40, quando Cristo diz, em verdade, vos digo quando o fizeste, um dos meus pequeninos, irmãos, a mim o fizeste. Porque uh, tu podes imaginar os inquisidores, os perseguidores do povo de Deus os, aqueles que os assassinaram, que os martirizaram vão ter consciência íntima e plena de que ao fazerem assim contra os filhos de Deus contra os salvos, estavam na realidade a ofender o próprio filho de Deus e portanto todo o mundo ímpio que estava ressuscitado e reunido tem que responder perante o tribunal de Deus acusado de alta traição contra o governo do céu contra o governo de Cristo e o problema, Daniel, sabes o que é? é que naquele momento não há ninguém para defender a sua causa. Eles não têm nenhum advogado que interceda por eles. Estão sem desculpa e a sentença de morte eterna é pronunciada contra todos. E agora é evidente para todos aqueles homens e mulheres que estão fora da cidade, entregues a si mesmos, culpados de pecado, condenados à morte, é agora evidente para todos eles que o salário do pecado não é uma nobre independência, uma vida eterna uma vida à vontade, cheia de prazer e, e, e alegria mas é escravidão ruína e morte e os ímpios vêm com contemplam e percebem que perderam tudo perderam o jogo da vida eles tinham tido a oportunidade de estarem do lado de dentro da cidade com Cristo, salvos para toda a eternidade vivendo uma vida de felicidade eterna e estão na verdade fora da cidade com Satanás condenados à morte eterna e então todos veem que a sua excursão do céu é justa, porque pela sua vida, pelos seus atos, eles declararam que não queremos que este governe sobre nós, para parafrasear uma das frases dos Evangelhos. E agora, como que em transe, os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus, como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E é aqui que acontece aquilo que estávamos a dizer na um bocado Quando eles veem esse, esse momento da coroação de Cristo, depois de terem passado a, em vista por eles, um, todo o plano da salvação, eles clamam, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos, e prostram-se perante o Príncipe da Vida. E assim é o momento culminante da, da croação de Cristo. Uh, mas a história continua. O que é que se passa com Satanás? O que é que vai naquela acabamento perversa? que durante milhares de anos engendrou todos os artifícios para afastar aquelas pessoas que estão lá fora da salvação que poderiam ter e da pertença que poderiam ter dentro dos muros da cidade. Satanás parece paralisado ao contemplar a glória de Cristo, a majestade de Cristo. Ele que tinha sido um dos querubins cobridores, uns que estavam ao lado do trono de Deus, lembra-se de onde caiu, lembra-se de que aquele anjo supremo, poderoso, que está a coroar Cristo, Poderia ser ele, Satanás, a fazê-lo. E, e Satanás percebe que a sua rebelião de milhares e milhares de anos contra o céu o tornou incapaz, inapto, para viver as glórias do céu e para viver eternamente com Deus. Ele destrou todos os seus poderes, todas as suas faculdades para fazer a guerra contra Deus. Perdeu a pureza, a paz e a harmonia que são próprios do céu. E, portanto, se ele fosse obrigado, digamos assim, a viver no céu, essa vida seria uma vida de tortura para ele, porque ele está em completa desintonia com os princípios divinos, com os princípios que vivem no céu. E agora Satanás inclina-se e confessa a sua culpa, confessa que é justa a sentença que lhe vai ser aplicada. Todas as questões sobre a verdade e o erro no prolongado conflito entre o bem e o mal estão esclarecidas. A justiça de Deus está plenamente comprovada. Chegou a hora em que Cristo ocupa a sua posição, que é sua por direito, e que é glorificada acima dos principados e das potestades, e sobretudo o nome que se nomeia, como diz o Evangelho, como diz as Epístolas de Paulo. Mas acontece aqui uma coisa que não é de admirar. É que, apesar de Satanás ter sido obrigado a reconhecer a justiça da coroação de Cristo e do governo de Cristo, eu ainda assim se rebela contra aquele governo e no último assomo de ferocidade e de energia procura uh, convencer todos os que estão lá fora da, fora da cidade, condenados por Cristo a retomarem as suas armas e a atacarem a cidade e precipita-se para o meio deles para tentar inspirá-los com a sua fúria e incitá-los à batalha contra Cristo só como tu podes imaginar os incontáveis milhões que estão lá fora e que ele seduziu para o mal, desta vez ninguém reconhece a sua supremacia. O poder de Satanás chegou ao fim. É verdade que os ímpios estão cheios do mesmo ódio que anima Satanás contra Deus, mas veem que o seu caso é desesperado, veem que não podem prevalecer contra Deus e, ao contrário, a sua ira assente-se contra Satanás e contra os seus anjos e contra os líderes que os levaram à perdição e desencadece uma cena de conflito universal uh, entre aqueles povos, aqueles povos, aquelas multidões que perderam a vida eterna. Mas é então que é executada a sentença de morte sobre todos aqueles que estão reunidos fora de, da cidade. São cumpridas as palavras do profeta Isaías 34.2 Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações e o seu furor sobre todo o exército delas eu as destruí totalmente, entregou as à matança. E o Salmo 11, 6 diz, Sobre os ímpios fará chover baços, fogo e enxofre vento tempestuoso, eis a porção do seu corpo. Portanto, da parte de Deus, começa a descer fogo do céu que cai sobre aquela multidão que está no exterior da cidade santa. E não só o fogo cai do céu, mas a terra, a própria terra, fende-se, a crosta da terrestre fende-se e do seu interior saem magma e chamas devoradoras daquele abismo a ponto das próprias rochas pegarem fogo. Portanto, imagina o que é que isto será. É o dia em que Malaquias 4.1 tinha dito seria o dia em que se, em que se arderia como forno. Os elementos fundem-se devido ao intenso calor, e até que as obras que nela são tão queimadas, como diz 2 Pedro 3:10. A superfície da terra parece uma massa fundida. Um vasto e brilhante lago de fogo é a higiena de fogo que fala a Cristo nos Evangelhos, e é o lago de fogo de que João refere uh, no Apocalipse. É este o tempo do juízo e da perdição dos homens ímpios, é, como diz Isaías 34, 8, o dia da vingança do Senhor, ano de distribuição pela luta de Sião, e chegou o tempo dos ímpios receberem a sua recompensa nesta terra. Uh, Novaquias diz-nos em 4, capítulo 4, versículo 1 que eles serão como palha e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos portanto é o momento da destruição dos ímpios é aplicada a sentença de morte eles não vão viver eternamente em sofrimento mas enquanto uns sofrem por um pouco de tempo ou são destruídos quase instantaneamente há outros devido à culpa, ao grau de culpa que têm que pagar uh, o preço da justiça e serão punidos segundo as suas ações e verão mais algum tempo a serem destruídos, a serem consumidos naquele fogo uh, os pecados dos justos que foram transferidos para Satanás acumulam sobre ele o originador do mal e ele deve suportar o castigo correspondente, portanto Satanás será aquilo que vai sofrer mais ele vai sofrer pela sua própria rebelião, o que já é uma coisa qualquer desmesurada em termos de mal, de mal mas deve ainda suportar o castigo Uh, dos pecados que fez cometer o povo de Deus e o seu castigo será muito maior do que de qualquer outro ser que ele tenha enganado inclusive os santos, os anjos que eram santos na sua origem e que se tornaram os demónios seguidores de Satanás depois de parecerem todos aqueles seres humanos consumidos pelo fogo Satanás ainda continuará a vivo e a sofrer até que finalmente tudo será terminado e ele desaparecerá da face da terra consumido pelo fogo, tal como surgiram e desapareceram os ímpios ressuscitados e consumidos pelo fogo.
0: Estamos então naquela fase que muitos, enfim, eu diria erradamente, acreditam que, da mesma forma que o benefício para os santos que é estar no céu imediatamente após a morte, ou o castigo para aqueles que não aceitam a morte de Jesus, também é imediato. Isso é o
1: que as pessoas pensam. O é?
0: que normalmente e erradamente as pessoas pensam. Vemos agora que é num período muito específico na história, e ainda muito lá para a frente, que esse momento vai acontecer. Sim, é precisamente de... neste momento em Sim. que há a destruição do... do...
1: Sim, a de fogo de que Jesus fala em algumas parábolas, em alguns discursos do, nos Evangelhos, e que João chama o lago de fogo no Apocalipse, é isto, é este momento. É este momento, é aqui.
0: não é um lugar chamado um inferno. Não é um
1: inferno a arder eternamente, eternamente, onde as almas dos ímpios estão a penar eternamente, não é nada disso. É um incêndio claro, é um, é um consumir pelas chamas, e com sofrimento, maior ou menor conforme a culpa de cada um, mas de pessoas que estão em corpo, em, de corpo presente, portanto... Como já estudámos no passado, em alguns programas que fizemos antes, a alma, a alma, a alma vivente, como diz a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, Hayah, é, o corpo, é o ser humano na sua globalidade, na sua completude e é cada um desses seres humanos completos, com, com um corpo animado pelo Espírito de Deus, que é a alma vivente, que serão consumidos a na Nagena de Fogo neste momento como eu descrevi
0: até porque é um pormenor bastante interessante que muitas vezes passa até escapa aqueles mais desatentos neste nesse estudo e, e quando olhamos para estas coisas na Bíblia que é isto vai estar a acontecer no próprio planeta Terra sim no Portanto, planeta não Terra não é um espaço etéreo ou aqui a parte chamada inferno da terra, ou... não não ou desta Terra porque esta purificação ou seja, este lago de fogo vai purificar o próprio Sim. planeta Terra. Sim. Vai destruir de uma forma completa a própria Terra para permitir... fora, por fora. Portanto, em termos de... De, 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 de crosta terrestre. De, 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 de Enfim, de estrutura da própria Terra, que vai permitir sobre ela Deus fazer toda, nova todas as coisas, Exatamente. não é?
1: Exatamente. É interessante dizer que a justiça de Deus é satisfeita no momento em que os ímpios são destruídos no lago de fogo ou na higiene de fogo que é uh, o que eu acabei de referir, é, é o facto da crosta terrestre se tornar como magma, com com, com, de, com as, as rochas derretidas, tudo a, Os elementos este... fundidos. Uh, e, mas é interessante ver que enquanto a terra está envolta neste fogo, uh, a o cidade fogo de, de Santa Deus, está em paz. É? A cidade de Santa está em paz e os justos estão em segurança dentro da cidade de Santa. Uh, porquê? Porque sobre aqueles que tiveram parte na primeira ressurreição, que foi a ressurreição dos justos, a segunda morte não tem poder como diz Apocalipse 26 20 versículo 6 enquanto para os ímpios Deus é um fogo consumidor para o seu povo salvo para o povo dos justos é um sol é um sol e é um escudo como diz Salmos 84 11 portanto os ímpios são destruídos à vista dos justos e os justos estão a salvo dentro da cidade depois o que é que acontece quando a terra está toda purificada pelo fogo quando todos os vestígios das civilizações humanas, dos próprios seres humanos pecadores, dos anjos ímpios e do satanás. Estão dest... está tudo... Desapareceu tudo, está tudo destruído. Foi tudo derretido. Tudo se transformou em fumo. Então há algum lugar para a, cria... para a recriação da terra, ou para a criação de, uma no... de um novo céu e de uma nova terra. Apocalipse 21, versículo 1, diz viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, o fogo consumiu os ímpios, purificou a terra. Todos os vestígios da maldição do pecado ao longo das eras que se acumularam sobre a terra são, são destruídos.
0: E o próprio pecado em si já foi destruído. O pecado
1: deixou de existir. Não há nenhum inferno a arder eternamente em algum lugar do universo que conservaria perante os resgatados e os salvos os ímpios a sofrer eternamente. Isso não é verdade. Há apenas uma lembrança que fica do pecado, da história do pecado, é o facto de que o nosso Redentor, Jesus, reverá sempre consigo, no seu corpo, os sinais da sua crucificação e do seu sofrimento, do seu, da sua paixão. e estará sempre com Cristo, a sua fonte ferida, o seu lado ferido, as suas mãos e os seus pés feridos. Serão os únicos vestígios no universo do período do mal, do, da, da obra cruel que o pecado efetuou nesta terra. Mas Cristo recuperou o reino perdido por causa do pecado e os redimidos... Os santos de todos os tempos irão reinar com Cristo por toda a eternidade. Por isso é que Salmos 37, 29 diz que os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Uh, e realmente a terra será o nosso lar, será o lar dos salvos de todos os tempos. Por isso é que Cristo garantiu aos seus discípulos que, quando subiu, antes de subir aos céus, que iria preparar moradas para eles. Essas moradas estão na Cidade Santa, uh, mas são. Nós não podemos imaginar, Daniel, o que é que será as glórias, o que é que serão as glórias da nova terra e da nova Jerusalém.
0: o texto diz que a nossa mente não tem sequer capacidade para imaginar porque Sim,
1: primeiro está... 9 diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para para os que o amam. Portanto, vai ser qualquer coisa deslumbrante. que diz repetidamente que a linguagem humana é incapaz de descrever a recompensa dos justos será conhecida essa recompensa apenas por aqueles que a viverem e que a contemplarem porque nenhuma mente finita pode compreender no estado em que nos encontramos a glória de Deus a glória do paraíso de Deus, a glória da salvação que Deus reservou para os seus justos.
0: O relato bíblico, pelo menos até aqui, dá-nos claramente a informação de que, como muitas vezes, erradamente, também, com anos e anos de tradição, se acredita que nós vamos viver eternamente no céu.
1: Sim, não é isso.
0: Isso não, não é verdade. Não. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus para viver nesta terra Sim. e é assim que vai acontecer o para o toda que, a O eternidade. que acontece
1: é que, em vez de nós vivemos no céu eternamente junto de Deus... É Deus que, é Deus fará que o vai torno, eternamente o viver aqui, junto né? de nós na Terra. Exatamente. É verdade
0: que nós estaremos durante mil anos no céu. Sim, já disso, vimos isto, já, já vimos, vimos isso. Mas uh, isso é
1: um período, é um parênteses na história da e salvação. E até com
0: uma função muito específica. Sim. Até com uma função bastante uh, importante que é precisamente o juízo e a análise, os registros daqueles que são os pecadores. Exatamente. Mas depois, certamente, teremos mais uma vez um planeta Terra para habitar, Sim. para visitar
1: Exatamente. E para, e viver. para viver. Sim, é a Cidade Santa, a Nova José, será a capital simultaneamente deste planeta Terra, deste reino que é o planeta Terra, o reino de Cristo, mas também do, de todo o Universo, porque o trono de Deus, de Cristo e dos Espíritos Santo estarão, aqui na, na Nova Josabem, portanto no, no planeta Terra. Ali estará também a árvore da vida, que produz o seu fruto todos os meses, e onde todos os salvos poderão participar desse fruto.
0: Para assim poderem manter a eternidade, exatamente. que ela não é natural, e durante, não é inata do ser humano. Exatamente,
1: é, é comunicada por Deus. E, 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 entretanto, o povo de Deus é rante peregrino, sofredor maltratado, injustiçado, perseguido, morto durante todas as eras, encontrará na nova terra, na terra renovada, restaurada à sua beleza original, edénica, encontrará nessa terra um lar. Esse será o seu lar. Ali estará a nova Alente, na tendo a glória de Deus. Apocalipse 21, versículo 11, diz que a sua luz é semelhante a uma pedra preciosíssima como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E, portanto, como Deus tinha prometido através de Isaías, em Isaías 65:19. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. E depois, Apocalipse 21, 3 e 4, tem a promessa suprema, quando diz, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Portanto, esta será a cidade de Deus. Não haverá noite nela, não porque não haja alternância natural do, do, do período diurno e do período noturno, mas porque uh, não haverá necessidade de repouso, ninguém estará cansado, não haverá no, necessidade de repousarmos. Sentiremos sempre a frescura da manhã, ainda que seja uma manhã eterna. E não necessitaremos da lâmpada também, nem do luz do sol, porque uh, Cristo e, os, e Deus Pai e Deus Espírito Santo com a sua glória, iluminam o, toda a Cidade Santa e toda a Terra. O Sol será substituído por um brilho que não é doloroso e ofuscante e, contudo, sobrepuja incomensuravelmente o do nosso Sol ao meio-dia. Será a glória de Deus e do Cordeiro que inunda a Cidade Santa com a sua luz imperecível, e os remidos andarão na glória dessa luz de um dia perpétuo, sem a, sem a influência do Sol, embora o Sol esteja lá ainda a marcar o dia e a noite. Portanto, este povo que tem o privilégio de entreter comunhão direta com o pai e com o filho poderão ver Deus face a face. E para mim isto é o que é mais fascinante em toda a recompensa que os, ímpio, que os, que os ímpios vão perder e que os salvos vão ganhar é a possibilidade de nós podermos contemplar a clara glória de Deus e vermos o seu rosto. vemos o rosto de Cristo, contemplarmos a glória de Deus Pai e de Deus Espírito Santo, estarmos na sua presença, adorarmos na sua presença Uh, ali será qualquer coisa de extraordinária que é inimaginável nós podemos ter esse privilégio que nos é negado hoje, porque hoje não podemos contemplar Deus e viver, porque somos pecadores, mas quando o problema do pecado estiver resolvido, definitivamente e tudo estiver feito de novo, então nós poderemos contemplar a glória de Deus e contemplar o rosto de Deus face a face depois Emanuel é, termina este último capítulo, o capítulo da nova terra do livro História da Esperança dando-nos um, um como é que eu ia dizer? Dando-nos uma perspectiva sobre a eternidade. E qual é essa perspectiva que ela dá? Ela diz que ali as mentes imortais estudarão com deleito infinito as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor redentor, todas as faculdades se desenvolverão, a ampliar se todas as capacidades e como é a eternidade está diante de nós e nós temos todos os recursos à nossa disposição, nós os salvos, ali os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados a cabo alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas e ainda assim, Daniel surgirão sempre novos alvos a atingir novas, novas maravilhas a descobrir novas verdades a perceber e a compreender e a descobrir também sempre a aguçar as nossas capacidades de espírito alma e corpo e depois uma coisa ainda mais interessante é que ao decorrerem os anos da eternidade, e quanto mais abundante for a revelação sobre Deus, sobre Cristo, sobre o amor de Deus e de Cristo e do Espírito Santo para com a, a humanidade, da mesma maneira que esse conhecimento irá aumentar, gradualmente, ao longo da eternidade, também o amor, a reverência e a felicidade irão aumentar. E quanto mais os homens e as mulheres aprenderem sobre o caráter de Deus e terão a eternidade para o fazer... Tanto mais o admirarão, admirarão esse caráter perfeito, puro, santo, nobre, bom, justo, que é o caráter de Deus. E, portanto, o amor por Deus aumentará também. E a felicidade que devém desse amor correspondido, porque é um amor correspondido entre a humanidade e Deus, também aumentará a felicidade que, que vem desse amor. E, por isso, ela termina este livro com uma frase que eu vou ver, que vou citar. É uma frase tocante, que remata todas estas... 335 páginas deste pequeno livro, desta pequena pérola que é a História da Esperança de Ellen G. White. Ela diz o seguinte Pecado e pecadores não mais existem o universo inteiro está purificado e o grande conflito entre o bem e o mal terminou para sempre. E aqui Daniel, terminamos também nós o nosso programa de hoje e terminamos esta série de programas que foi o programa consequências que tivemos o privilégio de partilhar com os nossos ouvintes e que tivemos o privilégio de fazer juntamente com, acredito, com o Espírito Santo de Deus e o meu apelo que ficava para terminar este programa e esta série de programas é que os nossos ouvintes que acompanharam, uh, que possam pedir o livro se ainda não o receberam na sua casa porque valerá a pena poder desfolhar o poder meu na tranquilidade do seu bar se não acompanhar os programas todos que estão para trás, podem ir ao podcast e solicitar a uh, ter acesso a estes programas com os vários temas que foram abordados e, sobretudo, se ainda não são ouvintes assíduos desta rádio, o meu apelo é que se tornem ouvintes, ouvintes assíduos da rádio RCS, porque é uma rádio que traz esperança, que anuncia a boa nova de Jesus Cristo e que é uma ponte para a eternidade. E assim termina este programa e termina a minha participação nele, Daniel.
0: Muito bem, Paulo. Quero mais uma vez agradecer a uh, forma uh, como uh, foste trazendo todos estes assuntos ao longo de, de todo este tempo. Certamente no futuro teremos a oportunidade para estar juntos em outros projetos, em outros programas. Sim. Portanto, não é um adeus, mas é certamente um até já. Um até breve. Um até breve. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até à próxima Programa Consequências.